0: 大家好，我是老陆，欢迎收听商业摄影聊聊天。那么，这期节目来跟大家聊一聊上一期灯光的灯管的这个问题啊，没有聊完。咱们，咱们再进阶去聊一聊，因为最近呢，有几个，呃，有一些朋友跟我说了一些灯管的一些事情，我觉得确实是，灯管还有可聊的部分有很多，甚至可以帮大家去探索到一个新的一个程度，对灯管的理解。那么灯管呢？其实，呃，大家了解的东西可能也仅仅就是一个闪光灯的一个形状的问题，可能有直管啊、圆管这样的情况。那么在第一季节目中呢，已经跟大家聊过这个灯管的一个问题。那我们再来继续深入的去聊灯管。首先，灯管的厂家呢，基本就是可能就是大家了解到的，可能就是海曼，再加上一个国产的一些乱七八糟的一些杂牌厂商做的东西。那么杂牌厂商和海曼的区别是什么呢？首先就是杂牌的灯管它会有一个放电不均匀的问题，也就是它放电的时候，它整一根灯管，它不能整根灯管平均的发光，它只能发三，让一半的管子或者说三分之二的，甚至只有三分之一的管子是均匀的发散的光线，其他位置的光线发散的时候，它光线的亮度啊。完全就是不均匀的。那么，呃，这种灯管不能说它不能用，但是在专业的领域上它是无法使用的。它仅仅能用在一些非专业的领域上，比如说，呃，你要求不高的情况下去使用这种灯管可以用。但是，如果你需要稳定性很高的情况下的灯管呢？它无法使用，那么也就是专业的领域的灯管，比如说现在我们对灯管的色温有要求，对灯管的电极的放电性能有要求，甚至我们要做 IGBT 线路怎么办呢？只能选择就是有保证的大厂的产品，那么也就是海曼，嗯、海曼是一个可能大家听得非常多、非常响亮的一个品牌，就说我的灯管采用进口灯管，海曼灯管，在大家在买灯光的时候。呃，很多的灯光的厂家会告诉你，我用的是进口海曼灯管。但其实海曼的灯管也有非常多的文章。首先，海曼有两个工厂，一个在深圳，深圳有生产一部分灯管；另外一个在德国，那么德国也有生产一部分灯管。啊，那么德国的灯管。它的品质要求、充气精度、镀膜的这个完整度，包括的玻璃厚度，啊，整个触发电极的整个性能，它都会要求很高。所以德国的海曼管是值得，呃，信赖的管子，但是也不是特别容易信赖。那么在后面，我会可以跟大家慢慢的去聊下去。首先，国产的海曼管最大的问题是什么呢？穿白。啊，穿白是什么情况呢？就是大家可以在用到两年到六年的情况中，海曼的灯管，它会在全功率放电的时候，由于它的充气纯度不高的情况下，它会在电极附近一端的电极附近形成像白雾一样的东西，那么那种白雾就会造成整一根灯管的放电不均匀。在局部的位置产生色温偏移、亮度不准，也就是产生了和国产灯管一样的问题。这样会造成，首先第一个就是色温偏移非常大，啊，正负三百 K， 那简直就是耍耍水啊！那很轻松就是正负三百 K 的漂移，那甚至有些能到五六百 K， 甚至还有一个情况呢，就是功率也不足了。海曼的有一些。假设说它是用的海曼管 子， 但是海曼的控制精度不 高， 因为闪光灯的灯管几乎都是定做形式 的， 就是工厂给要求、给标准、给预 算， 它给你制造出那样的灯管。那种灯 管， 如果你的要求不 高， 强行做到一千 瓦， 产生白雾的同 时， 就会严重损伤灯管的呃最大放电功率。那么它的最大放电功率 呢？ 本身是一千两百 瓦， 连续的通过全光闪烁导致灯管上起了白雾以 后， 这根灯管的损耗可能就只有八九百瓦 了， 因为它这个放电 啊， 在一部分地方它是不产生功率 的， 所以它会让整根管子在局部一些位置压缩了那个闪光气 体， 所以它的效率非常 低， 造成灯管会在呃局部的位置放不出 电， 啊， 这个问题很严 重， 那么。一旦灯管进入到了白雾状态，它的损耗白雾增加的速度会加快，所以现在神牛的有一部分的灯管它会出现白雾的状态，呃，也就是这个这两年非常的担心的问题。老陆一直在担心神牛的这个灯管的问题，就是它这个呃六 AD 6 0 0上的那批 Omega 灯管已经出现了很多白雾的问题，两年多。用全光闪烁，出现 omega 灯管出现了白雾，那个那个灯管是海曼产的，那么这个灯管就是全光吃不消啊，这个这个一方面可能和海曼定制的标准有关，那么在 AD 6 0 0 Pro 上面的灯管，呃，现在用了一年多没问题啊，那么现在来看 AD 6 0 0 Pro 定制的那根灯管。应该是呃海曼里面要求比较高盐，严呃品控的苛刻度非常高的一个灯管。那么神牛的一千两百瓦的散客呢就更严重了，就是跟大家说的就不光是白五了，直接损耗了功率啊，那这个功率损耗是非常严重的。所以呃，当然你可以在两年时候你更换一次灯管，但是如果你觉得这个成本你是可以接受的话，当然你也可以选择用那种灯管呃去更换。但是它的损耗会非常快，但是神牛的散客一千二的，它这个损耗已经过大了，它这个已经不在一年范围内就已经成批出现这个散管的功率减弱，呃，这个神牛还还在解决，所以散客的一千二其实老老陆很长一段时间是不推荐大家购买的，这个灯管只要它的这个，只要它的这个问题不解决，就一直不能买，啊，如果说。你能解决这个问题？闪客一千二，从线路设计上来说是可以的。那么也之前有跟大家聊过双线路的问题，因为神牛完全采用 IGBT 纯 IGBT 线路的话，就会让灯管在全功率放电的时候造成这根这根灯管的压力非常大。当然，这个不是神牛一家的问题，包括保护图、保护图的灯，连续全光使用、每天高频次的使用的情况下。一年以后衰减也非常大，不可能很很小的。它的五百瓦的可能没有问题，现在主要的问题出现在一千瓦和一千两百瓦的灯头上面，因为这两个灯头他们用的灯管几乎是差不多的，但是因为用一千瓦的，呃，保护头的用户啊几乎没有全光在用的，但是神牛现在有一部分用户啊，他已经使用全光使用了。半年就是每天全光输出大概一千五百次，半年就已经衰减了，而且在灯管上形成了白雾。那么保护图的灯管全力全速全功率的闪光，高频率高负载的使用，可能有点吃力，因为大家知道，拍摄家具这个行业，家具对灯的功率要求是非常高的，可能莫名其妙你就已经开了全光了。你这个全光，可能你这个灯一直就是处于全光状态的，啊，你很少有使用说很低功率的，几乎都是全光不停的放电，不停的放电。如果你的灯光、你的灯管耐久度不高的话，一定会产生这种问题。啊，我们现在，呃，在海曼的灯管上确实出现了这个很多的问题，首先首当其冲就是艾玲珑，因为艾玲珑。我们有三百多个灯头，呃，基本在四年左右的时间，有一半的灯管全部是在散管的一半位置起起了这个白雾，这个问题非常严重。这种问题严重到什么程度呢？色温一定有将近七百 K 左右的漂移。第二个，比如说你的电箱上输出给这根灯管的功率。有两千四百瓦，可能到了这个灯头上就剩了一千瓦，你就仅仅只能输出它一个零头的功率。当然还不算线损，不算线损的情况下，它把你损耗成了一千瓦的灯啊。你明明是个两千四百瓦的电箱，但是灯管帮你损耗成了一千瓦，这是一个非常痛苦的经历，有地没呃叫有利没处使啊。而且灯管的偏移非常大，在这种情况下。只有换灯管这一条 路， 但是 呢， 艾玲珑报给我们一根海曼的所 谓“ 的海曼灯 管” 的价格是两千七百五十块钱。当 然， 我们也不能 用“ 所 谓” 这个 词， 它确实是海 曼， 只是我们不知道艾玲珑在海曼那里定了一个什么标准的灯管啊。海曼完全是看料下碟、看菜下端的。就你，你给多少钱，给你生产什么管子，所以你不用指望海外海曼，你再花两百块钱能给你做一根一千块钱的灯管，这个是不可能的。那么灯光厂它到底是定了一个什么性能的灯管呢？不知道，不清楚。但是你这个灯管啊，灯管现在大家也也都知道，维修换灯管出门不保啊，装完以后试闪一百次没有问题，直接走人。出现问 题， 灯管不保 啊， 这是耗材不保灯管。那么不保灯 管， 让这个很多厂家 呢， 就是也留下了很多空子。那么作为一个专业摄影师去选择灯光的时 候， 你不能知道它这个灯管是怎么样。首 先， 我不能说这个灯肯定没有问 题， 我只能告诉你什么灯一定有问题。首 先， 爱玲珑的绝对不能买。艾玲珑的，如果你要全光输出，绝对不能买，它的灯光、它的灯管有非常严重的穿白问题。如果你要用全光八点五输出两千四百瓦， 2400W, 全部堆在一个，呃，它的那个 Zoom Pro 灯头上，绝绝对绝对会出现穿白的问题。我们一半灯头是这样的情况啊。第二个，神牛的闪客一千二，在灯管没有改进之前，不能买，这个灯一定不能买。这个穿白问题太严重，因为这个损耗啊，这种情况是，嗯，无法理解的。那么还有其他的，呃，连海曼都不是的灯管，更加不能买。如果你是需要用专业的领域拍摄，对色温、功率控制全部有要求的情况下，你绝对不能买那些灯管，因为一定会带给你非常多的麻烦。还有什么品牌呢？说完了海曼这个灯管，那么人家说，哎，海曼。呃，是搞不定吗？海曼确实在某种程度上，他搞不定穿白的问题，还有低功率放电电机容易氧化的问题。这两个问题，海曼一直搞不定。一旦管子开始穿白，穿白的位置会越来越大，直到穿满半根灯管，让两边气体平均以后，它就不会再多了。它不可能整根管子全部变白，整根管子全部变白一般是充气造成的问题啊。整个就是漏气了，有地方那、呃、都都无法闪了，这根管子。<咳>那么海曼在制造大功率灯管、连续高负载的放电、高频次的放电、高耐压的情况下，的放电确实是还差那么一口气。啊、呃，就像我朋友说的，就差一口气，他就搞不定那个位置。那么这个时候呢，还是有很多灯管厂家。会去用更好的灯管去去触发它的灯，那么这种灯管在哪里买呢？呃，老陆有康素的灯管，康素的灯管，呃，康素灯头六年到七年没有一根灯管，每天都是全负载工作的情况下，没有一根灯管是出现了穿白的情况。艾玲珑的供应商他不相信，他一定要说是他的灯。负载太 大， 而康数没有吃足负 载， 那么我让他检查康数的灯 头， 几乎每天都以三千瓦的功率在放电。六 年， 康数呃有一些已经到七年多 了， 他这些灯管没有一根发生穿白的情况 啊， 这种事情就可以让你闭 嘴， 就这种同样的横向比较可以让你完全闭 嘴， 你无法说出说啊是我的灯的问题。咱们在同一个情况下使用的，你的灯管就是穿白。那么有时候有一些解释也比较苍白，你比如说，啊，说这个是正常的，海曼说是正常的，海曼的灯厂说会穿白是属于正常情况。那么我就想想想问一下，这种灯管穿白功率减小了一半是属于正常情况吗？当然不正常。那么你说的。这个灯管在这个情况下就是要属于正常损耗呢，也不正常，因为你全光放电，你达不到这个性能，你强行使用海曼这个还无法制造这么大功率灯管的厂家，在制造上面你就是有缺陷的，啊，那么为什么康素是没有这个问题呢？当然，我们查得非常仔细，康素的灯管拿过来以后，上面写着本身灯管。呃，但是我不确定这个厂家是不是叫本身，可能是康素在这个灯管里面的系列命名为本身，本身我检查了一下，本身是闪光灯灯管发明人。呃，这个本身的灯管、啊、非常强悍。那么之前我又把康素的灯管发给这个我朋友看，朋友一看说，这个应该是海曼制作的。但是我一直认为康素的灯管不是由海曼生产。因为康素的灯管，它的厚度、它的镀膜的精度，还有它的玻璃的纯度，包括它里面充气的能力，和海曼的灯管完全不一样。它的镀膜是发偏蓝一些的，更冷一点；海曼的管子的镀膜偏暖一些。那么，如果说镀膜颜色有区别的情况下，说明它里面充气的评级的电压是完全不同的，因为你这个暖冷。说明它里面放电的性能的时候是不一样的，这所以这个管子肯定不同。那这次我朋友去去了德国福责 c i n a 的时候，他发现啊，确实这根灯管确实不像是海曼生产的。他最后在德国的一个边境的一个小店，呃，一个一个一个工厂里找到这根管子。那么这个工厂非常非常非常的有名，但是在中国可能不太知道。我们现在也不清楚，他也嗯没有跟我说是什么品牌。我拿他给我看到的样品和康素的完全一致，包括包括镀膜，还有上面触发片，还有它的电机插入的方式啊，完全一样。这根灯管非常贵啊，它是三千瓦秒的，它在外面的零售价要将近八千块钱一根灯管啊，这根灯管它零售价格非常高。那么这根灯管它的充气的充气的纯度，还有它的这个。玻璃的纯净度、玻璃的厚度、玻璃的耐高压、耐耐热这种问题都没有存在这个问题，包括它的电极非常干净，它在触发十万次以后，电极都是非常干净的。那么一般在这个，呃，这个这个海曼的管子触发十万以后，它的电极上会发生白色的雾状的东西。有点一样的东西，那么说明这个电极已经被氧化了。电极氧化的情况下，触发的时候效率就很低了。当你的电极被氧化掉三分之一的时候，那你这个电极几乎很难触发了，容易漏散。那么这就是为什么海曼灯管容易提前报废，也就是在灯管没有摔碎的情况下，也没有漏气的情况下，就已经直接不触发了。就是这个电极的问题，它在一部分关键位置经过氧化，它就无法触发，一会儿触发，一会儿不触发。这就是为什么有时候我们在，呃，有时候放闪光灯的时候，突然发一次非常小的功率，突然又放非常大的功率，这就是它触发不稳定了。它的这个电机啊被氧化了，导致这个问题。那么当然，我们在到那边以后呢，我们也通过一些关系，他们有通过一些关系问到了啊，这根这根灯管只有哪几个品牌是使用了这根灯管的？布朗和康素，还有一个贝尔莎，这三个品牌是用了这根灯管。那么可想而知，除了这三个品牌之外，所有的品牌都没有用过这根灯管。那么其他的品牌在全功率放电的时候，一定会产生白雾的情况是一定的，百分之一百肯定会产生白雾的情况。如果说它是全功率放电，一定会产生这个问题啊。那么之后呢，会有另外的一家厂家，厂家也可能采用这种灯管，因为他们也在测试这个灯管是不是可以用在我们灯上，正在测试。如果这根灯管一旦成功应用在呃新的灯头上面，它能提高整体所有的灯管性能，会增加呃第四个品牌去使用这个灯管。那么这个时候就要吐槽一个什么品牌呢？吐槽宝富图啊！宝富图它从来都是没有用过这个灯管的，包括宝富图对灯管的这个品控也是非常低的啊！宝富图的灯管甚至能在宝淘宝上都能买到。可想而 知， 它这个灯管是什么情 况？ 而且保护图的灯 管， 它一定要让在灯管厂家在它的这个 呃， 在它的这个这个这个这个灯管上面写上保护图这个字 （pro photo）。那个灯管印满保护 图， 所以让你就云里雾里。但是其实灯管厂就这么两 个， 准确的来说就是只有一个。对于保护图来说。他选用哪根灯管，完全取决于他想给你用哪根灯管，他想挣你多少钱。他在国内用的 bra photo 的灯管，居然也是有用在第一上的。他不是全部德国生产的，在深圳的灯管厂也有用过的。那么这个时候呢，我又想吐槽这个保富图一个问题。大家可以知道啊，保富图是没有一个生产工厂上的一个一个一个,一个这么品牌啊，一个一个一个没有保富图，保富图是没有生产线的。它全是以代工形式的。那么试问，一个没有生产线的公司，怎么怎么样去做好闪光灯呢？当然有人会反驳，现在很多的国内手机厂家是没有的生产线，都是代工形式啊，比如说小米啊、什么 OPPO 啊、vivo 啊这种手机，那我们不是也在买吗？手机也不是还不错吗？对，这是没有问题。你如果说生产小功率的灯啊，你可以没有生产线，但是如果你生产大功率的闪光灯的时候，你没有生产线，你的品控做得非常低的情况下，导致你每一台灯卖出去的东西的效果是不一样的。如果你要做顶级的闪光灯，你必须自己有生产线。没有生产线的结果，必定是你的品控非常低。你如果没有生产线，你的 QC 检测，你的大批量的维护，你是做不到的。宝富图以几乎以全外包形式做的这个产品啊，艾玲珑也是这样的情况，也是全全委托代工。呃，爱玲珑也有失败的地方，而且它会失败的比宝富图更加悲惨跟壮烈。呃，爱玲珑的灯头可以在国内进货的时候是允许对方不装电容进中国的啊。不装电容，不装灯管进中国都可以，爱玲珑是允许的，啊、这个，这个问题就严重了。如果说你这个灯头、灯管和这个，呃，保爱玲珑的这个灯管和你的电容是不安装的情况下，你进到中国以后，那么你的关键的两个部件居然不是由爱玲珑认可装的，那么这个电容和灯管它可以在中国任何厂家生产，任何地方购买。导致最后这个艾玲龙达不到它的性能要求，那么为什么国内的艾玲龙比较差呢？国外的又好一些呢？那么国外的它可能用德国的，但是艾玲龙在全光全功率放电的时候确实是吃不消的，因为它用的是海曼管。当然跟大家说过了，如果一旦你是采用海曼的灯管，一定会产生非常严重的问题，啊，这个非常严重，啊，这种问题穿白。耐久度低，色温漂移是非常难度非常高啊！这种问题一旦发现不可逆啊，就只能换灯管。那么艾玲珑最失败的点就是他能愿意把灯拆拆掉以后卖给你，这就会让整个艾玲珑的品控就非常低。所以为什么这么多人吐槽艾玲珑东西垃圾？因为它在中国根本就不是原来的那个瑞士的这个这个品控的灯。我记得最早瑞士进来的艾玲龙的灯，背面写着 Swiss Made。那么现在电箱还是在瑞士生产的，但是现在的电箱运送进来，下面可不写 Swiss Made， 写 Swiss Design。为什么呢？什么原因呢？因为其实艾玲龙真的就只是运送了一块控制线路板进来。我们在拆掉一个最近买的一个艾玲龙电箱的时候发现。他连里面的这个主控的主电容、电路板都是国产的，这是什么原因造成的？就是原呃原因就在于他直接拆离了这个部分卖给国内的经销商，经销商直接在另外的厂家买了一块电容装进去，导致整个品控就连续下降。如果说现在你还愿意相信爱玲珑的这个品控的，那我建议你。直接通过这个 B N h 啊，从美国直接买啊，这个不会出现这个问题啊。如果你从中国的任何一个代理上买，都会出现这个问题啊。这个是叫拼装机啊。你现在去买任何一个品牌品牌，下面不会写 Swiss made， 甚至写 India n made， 就 Swiss design， 完全不会写任何东西，就是这个原因啊。这个就是，可可以想象爱立龙是怎么个搞法了，已经到。如果你还是愿意觉得爱玲龙东好，那我不建议你在中国买任何爱玲龙产品，包括附件啊，附件也不是也是不稳定的啊。我建议你直接去去买那个、呃、B N H 美国，或者说你通过海淘任何地方买，从日本买也可以，日本的 Swiss，、呃、日本买的这个爱玲龙也会比国内稳定很多，因为它至少是全日本全瑞士原装的啊，这个它它它只有卖到中国会出现这个问题，包括。保幅度，保幅度现在也有这个问题啊，有有拆东西卖啊，不一定全部是某个地方装的。其实保幅度哪怕不拆着买也有这个问题。它本身这个产品就是五湖四海的，拼装之后，它比如说设计出来第一批灯是非常好的，它到第二批灯的时候，可能那个电容已经没有他就用其他的产品替代进去，然后再买出来，品控就非常有问题。啊，我不能说保富度每一个东西都不好。但是至少它的品控，我可以证明它是有问题啊。那么，现在唯一对自己的品控要求非常严格的，也就是我了解的只有两个品牌，对自己的品控要求是非常高的，一个叫康素，一个叫贝尔莎。这两个品牌要求所有的所有的东西都必须在。德国原装完成，包括维修的配件必须从德国原厂定。你如果说你的东西不是从德国原厂定过去的，康速康速直接啊不愿意给你维修了。你这个灯它只，如果你的供应商在国内去定它的，呃，国内去做它这个这个这个东西去用国国产店替代的话，直接取消经销商资格，非常严严格。这个康速这个问题。包括贝尔莎，贝尔莎完全是封闭的，你哪怕坏了，国内修不了，只有直直接直接国外修维修，中国解决不掉这个问题，就直接连中国给你这个维修的资格都不给你设，就是非常非常非常稳定。那么一般康数的用户就会用贝尔莎系统，啊，这两个是互换的，康数和贝尔莎几乎是互换，因为两个品牌能达到一致的性能、一致的强度啊，包括一致的稳定性。那么，布朗和贝尔莎控制呢？布朗的品控相对就差一些。布朗不是说他的品控，他对经销商的管理也非常严格，也是不愿意拆拆的东西卖的。那么，布朗也必须全部要求瑞士进口，这个是这个是最基本的啊。那么。但是布朗也是五湖四海的东西。首先，布朗它的东西也不是完全都是非常优秀的产品用进去的。但是康素对自己的产品要求非常高，导致康素没有特别便宜的东西，都是上好几万的东西，都非常贵。那么，而且康素的灯非常老掉牙，老气，非常老气。这种灯简直就是和光宝的设计有的一拼。完全就不像一个闪光灯啊！现在，如我们现在的理念来看，完全完全不像一个闪光灯，而且它的外壳几百年不改变，完全就是靠拼它的材料、拼它的性能、拼它的这个制造经验去做出来的产品，那、呃、价格也非常高啊！这个这种这种灯用的是本身的灯管啊，性能也非常好，耐久度非常高。但是如果按照我们中国人现有的这些摄影师的思路，他不会去买康素，因为首先康素这个牌子不够响，啊不够响，没听过这个牌子，对不对？我只现在摄影师也不也也也不愿意说是天长地久的用一个灯，可能时间一到我丢了嘛，可能是不是啊？可能砸坏了什么都有可能，所以他他没有这种这种说耐久度的试验，啊，但是如果说你要大功率的强高,高强度的使用。本身的灯管，康素的电箱啊，这个用起来才是比较稳定的情况。那么未来国内会不会有改进呢？国内现在来说，大功率的灯头、大功率的电箱，唯一有希望的就是金贝啊，神牛可能在大功率的情况上面，可能是有很大问题的。因为它的现在的灯管穿白的问题一直解决不掉，一直解决不掉，灯管几乎都容易穿白，包括 A D 6 0 0也在穿白 ，A D 6 0 0 Pro 呢是没有出现过穿白这个情况，现在来看全光全全功率闪没有出现这个情况，但是 A D 6 0 0已经出现了穿白这个问题了。那么这种高功率的情况下，可能可能神牛可能有点力不从心了，在这个情况下，所以唯一在国内未来有希望做大功率的灯头和电箱呢。就是金 贝， 我们可以在后期去强烈关注这个国产的这个品 牌， 啊， 因为这个这个灯确实 是， 现在看来是唯一有可能制造出可以向国际品牌去媲美的这些大功率灯头和电 箱， 所以我们在后期去 看， 当然金贝的这个设计 啊， 其实也属于比较老掉 牙， 就是没有像神牛这么好 看， 没有神牛这么呃科技感 啊， 神牛确实是他把这个灯啊造成了手机。啊，特别有科技感，遥控啊，屏幕大屏幕的啊，甚至这个东西可以调节啊，多屏幕查看啊，甚至升级升级固件，这是完全没有看到过的一种概念。神牛几乎就是和宝富图一种一种设计理念，就是完全把灯造成的手机啊，什么什么手机控制啊，蓝牙遥控啊，各种的一些功能，还有包括通讯啊，它都做得非常先进，但是到头来不稳定啊。它的灯管问题，现在可能它并不是出现在这个，这个叫，它可能并不一定出现在它这个线路设计上，可能就是灯管。那么这个灯管它需要时间去解决。那么灯管首先就是一方面跟灯管厂的沟通，一方面是控制它的成本，一方面是长期的测试啊，这个是需要需要很多时间去做的。不是说神牛一定没有可能做出来这个东西。它需要大量的时间去测试，所以神牛如果它的重心放回到测试和大功率耐久度测试的情况下，神牛应该会做出一个非常非常让你满意的东西。但是现在来看，神牛短时间应该是制造不出来这个这个产品。但是未来，我知道国内有很多拍摄家具、家纺床、家纺的产品的东西，呃，这种产品的摄影师会会有听我这个节目，所以现在来说，国内的大功率灯。还可以，还是需要观望。那么 P3 呢，在稳定出货的时候，可以持续的去买一些，尝试去替换。那么如果说一年以后下来稳定的，那么 P3 就可以大规模的推放，推放市场啊，那肯定可以。那么 P3 现有的测试持续时间、放电功率都是完全达到一个1200瓦标准的灯光的，包括它的持续时间也是非常好。P3 的放电性能。呃，它的持续时间的性能甚至比康速还要好，因为康速那些老的电箱它是没有 IGBT 线路的，所以它在拍摄稍微有一些动态的时候的东西呢，会有一些模糊，这个也是是老牌电箱的一个一个通病啊。那么现在的康速会不会去生产这种大功率和高速结合的电箱呢？这个就要我们要看后期的这个发展的情况了啊。那么这一期节目去聊灯管的。反正也就聊到这个，因为也基本上跟大家聊得差不多了。因为在海曼上面的这个灯，这根这一根极品的工业级的灯管，跟大家去聊了这么多，穿白的问题都确实聊得非常清楚，包括吐槽了一些啊国外的一些比较坑爹的品牌，就是完全坑你钱的那种品牌啊啊。那么接下来怎么选灯？我想，如果大家在这个基础上可以去考虑的话，你完全就知道我应该买怎么样的灯啦，灯应该是怎么样的啊？那么，呃，那么这期节目呢，我们聊这我们下一期节目咱们来聊一聊便携闪光灯。